0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております
1: シリーズ職域精神保健の課題の十九回目睡眠とメンタルヘルスと題して、北里大学大学院産業精神保健学教授、田中勝利さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。田中先生、あの本日は睡眠とメンタルヘルスというテーマで、あの今不眠症の方が非常に多いですけれども、それに対して具体的な対応についてお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお
0: 願いいたします。まず
1: はじめにあの不眠症の方がまあ非常にまあ増えてるような印象もあるんですけれども、はい、現在のその状況はどんなものなんでしょうか
0: 。そうですね。いくつかの調査が行われていますけれども、あのまたあの不眠症の定義によってもちょっと割合が違ってくるんですが、だいたい。日本では 20% 近くの方が不眠症に当たるのではないか、少なくとも不眠症を経験しているのではないかというふうに考えられています、ね、
1: なるほど、まあ、今あ、コロナでなかなか大変なんですけれども、そういう状況でむしろ増えている方も多いような気もしてるんですが、いかがでしょうかそうですね、
0: 睡、え、眠、ー、の大事なことはです、ね、体温の勾配といいますか、はい、人間が眠るという行為自体は、はいはい脳を冷やすす行為とイコールなんですね、うん、なるほどそれでかつ日中に体温が上がって活動をするわけですけども、はい、それが明け方に向かって体温、はい、の深部体温といいますか体の中、はい、脳の温度とか下がっていくわけで、はい、そのプロセスにおいてあの睡眠という現象が発生するわけですけどもど今の研究でその体温の勾配が強いといいますかちゃんと日中に活動して体温を上げるでそして明け方に向かって急な勾配で下げていくこの勾配が急であればあるほど睡眠の質は良くなるといわれているわけですけどもうう、ねうん、あのコロナ在宅の時間が増えてしまって日中なかなか体温を上げる時間がなくなってしまったせいで、うん、この一番睡眠にとって大事な体温勾配を作ることがちょっとできなくなっている。うんうん住民の質がちょっと低下しているなと感じる方が多いというふうに考えられていますわ、うん、かりました
1: 、それであの先ほど少しお話しされました、あの、不眠症の定義ですね、まだ、あ、国際的に決まっているものとかあるんでしょうか、えー、
0: そうですね、えーあの、これは最近変更ありましたけれども、これまではなかなか眠れないという入眠困難と、はい、途中で何度も目が覚めてしまうという中途覚醒と中覚醒と言われるものと。はいはい1回目が覚めてしまったらその後なかなか眠れないという早朝覚醒がありますこれまではそれにプラスして熟眠障害といいますか寝た感じがしないというのが症状としてカウントされてましたけれども最近の研究ではその朝起きた時の自分がこう十分寝た感じというのは全く曖昧で実際の睡眠の質を反映していないということが分かってきたので。最近の国際的な不眠の診断基準からは、その熟眠障害というのはなくなって、その代わり、早朝覚醒や入眠困難や中途覚醒の3つの症状によって、日常生活がえ何らかの形で障害をされているといった場合に、不眠症の診断が行われることになっています。うんうんうん分かりました
1: 。それではあの具体的なあの対応についてまずお伺いしたいんですが、不眠症の方へのまあいろいろ生活指導ですかね、睡眠衛生指導みたいなのがいろいろなされるかと思いますが、どのようなことを配慮したらよろしいか教えていただけますでしょう
0: か、はいはい。そうですね。先ほど申しましたように睡眠のまあ何て言いますかね、メカニズムというか、はい、ある程度こう患者さんにお示した上でこう説明されるのがいいと思うんですけれども、基本的にはそのやはりまあ睡眠というのはその体内時計だとか体内時計に従って動くその自律神経のバランスだとかといったものに大きな影響を受けますのでそういった自然の睡眠のリズムをこう崩さないような生活をすることが一番大事だとそういう意味では一番大事なことは朝きちんと同じ時間に起きるというリズム作りが一番大事だと思いますね。あ
1: のコーヒーなんかは何か気をつけることとかありますか。そうですね。えー、あ
0: のその体内リズムに従ってですね。その夜は交感神経が落ち着いて副交感神経が更新する。つまりこうリラックスするようになってるわけですけども、はいはい、それに従って睡眠も深くなるようになっているわけですが、はい、そのお休み前にやはりカフェインだとかの刺激物、うん、交感神経を刺激してしまうようなものを摂取してしまうとやはり睡眠の質は悪くなってしまいますし、また最近一番大きな問題になっているのは。ブルーライトの問題と言いますかす、ね、LED の中には、うん、の今スマホもパソコンもテレビも大体いい LED なわけですけども青色、うん、成分が入っていて、うん、この青色成分というのはほんの少しの量高量であったとしても睡眠の脳の温度を下げるようなホルモン、まあ、メラトニン、うん、睡眠ホルモンと言われたりとかしますけどもそういったメラトニンの働きを急速に落としてしまうということが分かっています。ななまあ、そういうい意味ではその夜青色 l. E. D. の比較できるだけ浴びないようにするっていうこともとても大事だと思います
1: 。はい、あの先ほどあの体温の勾配の話がちょっと出ましたけれども、はい。入浴のタイミングなんかも何か重要なんでしょうか
0: 。そうですね。えー、あの日本人は入浴という習慣がありますね。これはとても利用した方がいいと思うんですね、はい。先ほど言いましたように、日中活動して体温を上げるってこと、とても大事なんですが、はい、なかなかまあ、はい。オフィスバーカーの方はそういう機会もないと思いますけれども。せめて夕方寝る二三時間前にはお風呂に入っ。深部体温を上げて一回こう下がる勾配にあるわけですけどもそれを一旦もう一回ちょっと夕方以降に上げてまた明け方に向かって下がっていくそういった流れを作ると勾配が強くなった状態で睡眠の時間を迎えることができるんですね。そういう意味では、夕方、お風呂に入ったり、もしくはその運動を、ちょっと汗ばむ程度の運動強度が必要なんですけれども、そういった運動を20分ぐらい、ちょっと早足歩きで、会社から帰るときにお家まで歩くとかっていう形で十分だと思いますが、そういった形で体温をちょっと上げていただくと、寝る頃にはちょっとまた勾配が強くなるので、そうするとあの睡眠の質が良くなるというふうに考えられています。
1: それではの次にあの薬物療法についてお伺いしたいんですがまあ不眠もまあ入眠障害とか中途覚醒だとかまあ両方混ざってるとかいろいろあるかと思いますけれども具体的な薬物の使いい方を教えていただけますでしょうか
0: 、はい、そうですね睡眠のお薬には短時間の作用型とか長時間の作用型、はいはい、最近では超短時間の作用型っていうのがあるんですけども実際にはですねあのこの効いてる時間というのは人によって結構さまざまでちょっと使ってみないとなかなか分からないいととうころががあるんですが最近ではそういったその時間が短時間か長時間かというよりはやはりまあの種類を選ぶといいますか今ではベンゾジアゼピン系のお薬が中心だったんですけれども最近ではそれ以外のの非ベンンゾジアピン系のお薬がとてても多くなっ例ます、うんうん、先生方もご存知のようにベンゾジアリピン系のお薬というのはやはり依存を形成する可能性がありますし夜中に菌、痴漢作用もあるお薬もたくさんあるものですから高齢者などが夜間ちょっと中途覚醒をしてしまってトイレに行こうとするときにちょっと力が入らなくて転倒しやすいというリスクもありますのでやはりまあ何よりも非ベンゾジアリピン系のお薬を使うということはまあよろしいんじゃないかなと思いますあ。あの、長期に処方される
1: 場合も多いかと思うんですけども、はい、そのあたりの何か注意点とか、休薬のタイミングとかありますか。あ
0: そうですね、えー。あの、睡眠学会をはじめとする、あの、睡眠の専門家でですね、あの、旧約を。念頭に置いた睡眠薬の使い方っていう、これに関するガイドラインが出されています。まあ、それを簡単に申しますと、基本的な睡眠薬はずっと万全と使うものではないということ。大体2週間から数週間をめどに一時的に使ってできれば改善するとともに前減して中止を図っていくべきというふうに考えられていますま。ああ実際に患者さん、見させていただきますと、まあ、弱いお薬とはいえ1、はい、錠突然ポンとやめてしまうと半調性の不眠が逆に起こってくるケースも結構あるんですね。ですからそのガイドラインでも書かれていますけれども睡眠薬は減らすときにはもう必ずこう半錠とかですね、うん、4分の1錠あの、まあ、カッターナイフとかで切っていただいて。うん少しずつ、まあ、脳の方ががお薬が減ったということは分からないようなぐらいのペースでお薬を前減していく、大体いい1週間ぐらいかけてですね、うん、ゆっくりゆっくり半径だとか4分の1径ぐらいずつ減らしていくとその離脱の症状とか半調整の不眠とかも経験することなく患者さんはお薬をやめることができるんじゃないかと思います
1: 。なんか最近、新しい薬も出てきて,るっていると伺ったことがあるんですがそ,うです、ね、その辺りの状況はいかがでしょうか
0: 。そうですね、えー、今も先ほど申しましたように、非ベンゾジアリピン系のお薬で、えーえーその、睡眠に関するホルモンだとかをです、ねはい、調整、物質を調整するようなお薬だとか、うんうん、覚醒の関するホルモンを調整するお薬だとか、うんうん、というベンゾジアリピン以外のレセプター以外の作動薬が出てきていますので、はい、そういったものをその合わせて使っていただくといいかなと思います。まあ、ただ、ちょっとそのベンゾジアピン系のお薬に比べると、ちょっとこう、シャープに効く感じがないものですから、ちょっと物足らないと感じる方も多いかもしれませんが、それに、先ほど申しました、個人によって結構、効き方が違うところがあるものですから、何種類か自分でこう先生の方で試していただくっていう工夫をしていただくと、必ずベンゾジアピン系の薬でも患者さんに合うのが見つかるんではないかと思います。
1: 薬物療法以外では認知行動療法なんかもされることがあると聞いたんですが、そのあたりはいかかがでしょう,かう、ね
0: 、不眠の認知行動療法というのがありまして、これはさまざまな RCT が行われているんですがあの、一般的な睡眠薬と同じぐらいの効果があって、かつ安全性においてはより優位に望ましいというレビューがされているものです
1: 。具体的ににはどのようううすするんででしょうか
0: あそうですね<笑>、えー、あの一つは刺激コントロール法というものです、うんうん、それは何かと申しますと大体不眠症というのもある意味習慣みたいなところがありまして、うんうん、患者さんで不眠でなかなか眠れないという方でも実はその電車の中では寝たりとかですね、うんうんうん、会議の中ではぐっすりててしまったりとかっていろいろあるわけですけどもただ多くは夜の夜寝てるときになかなか眠れないという体験をして、その体験というのは非常につらいわけですよねで。なかなか寝なくちゃいけない、眠れないというそつらい状況をベッドの上でずっとこう何回も何日も経験してしまうと、いつまにか体がそのベッドの上はつらい場所だというふうに覚え込んでしまうわけですね。そうすると、ソファーで座りながら、テレビ見ながらうとうとってして、あ眠くなるから、ちょうど眠気が来たからそのまま、ベッドに入ろうと思った瞬間、目が覚めるあということは実は。結構あることなんですこれはそういういマイナスの条件化が起ここっているわけですねでこの悪循環を切るために、まずはそのベッドでは眠れない時間はベッドに入らないという方法が刺激コントロール法というものなんです、そして具体的には、もう眠くなるまでベッドに入らない、で途中で目が覚めて、なかなかまた寝つけないということがあったら、もう一旦ベッドから離れるというのをします。でそうしてるうちにその、まあ、ちょっと厳しい状況であるんですけれどもそれを2週間ぐらい続けていただくと、まあ、基本的にその間ベッドにいる間はほとんど寝てるっていうそういううになるわけですねそうすると体は勝手にあのベッドは寝る場所だっていうことをもう一回思い出してベッドに入ったからといって急に覚醒するっていうことをそういった悪循環の習慣はなくなるというで
1: す、ね。と
0: ありがとうございました。もシ
1: リーズ職域精神保険の課題の19回目、睡眠とメンタルヘルスと題して、北里大学大学院産業精神保険学教授、田中勝利さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西信さんでした。